0: 欢迎收听《杰斯聊姐，今天录音时间是2024年2月10号。那今天来跟大家讲一间饭店。这间饭店我入住的时间其实是1月中，我在1月二十几号左右。那那一次的行程是蛮有趣的。我会入住这一间东京涩谷英迪格，原因是我在去年它一放点房的时候，我就订了三天，我就连订了三天。那如果你有听这个前几集，大概在 EP 351吧。啊 ，EP 三五一这个，我在新员工上面遇到很多很多次小孩。那一起，其这这一次就是这个的住宿。那那时候我在应该是几个月前订了三晚，那时候我就非常阔绰的订了三三天的点房。后来我其实觉得它整体来讲很不错，啊，它整体来讲很不错。那那时候订的价格大概是三万八千点，三万八千点，我自己会用 0.15 左右去做估算。嘛，因为我的这一批 H g 点数是比较低，那有些人会用 0.16 六了，那大概就会在5 0 0千到0 0左右。那我自己大概是把它估在五千0百台币左右、欸。坦白说，这间饭店，你听到这边应该会想说，哎、欸， 7 0 0很贵、欸、True， 呵呵真的。但是、喔，但是第一个，这个是东京，欢迎來,来到一个价值观会崩坏的地方。这个房间如果除于，就是在这边房间如果除于 2， 你还是觉得 OK 的话，应该就没什么问题了。在东京，真的,的，他的今天我还在跟我爸妈聊这件事情，就是说，他们就很好奇说，哎、欸，其他地方的通膨如何？我刚刚说日日本有，我觉得啦，体感上有高一点点，但是因为汇率关系，所以感觉是没有通膨，甚至有点便宜。我觉得很多日本的的所有东西都涨这样，但是住宿是例外，住宿是一个非常非常大的例外。还有啊，当然还有机票。但机票大家如果再用里程开票的话，就会省非常非常多。但如果你没有的话，你可能还是得花一个可能两两万块去搭一个经济舱。好 ，anyway 是这个，我们就讲回来。那这个晚上，那、呃、这个晚上大概如果你去在 hotel.com s dot 上看，或者是所有的比较网上看的话，大概都在1万二、一万三台币左右。好，那这个是蛮贵。那这次入住是，欸、我是 HG 的钻石，所以还要给早餐跟升等。啊，这次给我的房型，我个人觉得蛮好的。他给的是一个 One King Premium 我先跟大家说，欸、我现在我其实这一,這一篇网志是我蛮努力在写的。啊，在我的网志里面，在 A Z T L 点 T W， 那你大家会看到在一月二十五左右有一件东京涩谷的印第格。嗯、呃，也希望大家可以给我一些更多的意见。我知道你听到这一段时间，你听到这一集应该会是在过年的期间大家可以去稍微看一下网志。虽然我一直在讲说往事的流量不怎么样，但我觉得我现在想要想要借大家的眼睛去帮我就看你觉得有什么需要更新的，或者是细节你想要再知道更多的，我希望我希望可以做一个比较多方面的一个 review 因为为什么为为为什么会这样讲？对，借我两分钟，为什么会这样讲<笑>？是因为我当然我当然是觉得我写的东西目前来讲是我。满意的东西，大概能八十分。但是这是不是听众观众要看的东西？这是不是一个要看文字、要看照片的人想看到的东西？大家都可以再告诉我。比如说，你想要有影片，你想要有呃更多，比如说交通方式，你想要有，你想，例如说跟会籍有相关的会员权益的部分，你想要多多琢磨也可以。甚至你会需要说，哎、欸，告诉我说这个 floor plan， 例如说这一栋这这一楼它的房型大概都长什么样子？因为听众来自于很多很多不同的地方，那有些人会觉得说我在乎的是你升了几等这种事情，那大家都可以给我一些意见，那我会做一些参考。因为你会想说，哎、欸，小杰，你都影响这么多，为什么不把它写下来？不是因为这个，呃，写写一篇这个文章是真的蛮需要时间的。像我这一我这一篇，其实我写了我写了三个小时，它没有太多个字，但是我考虑我要怎么样去排版，考虑要什么样东西把它变成一个内容，欸他花了蛮多的时间，我去参考，去思考。那他并不像是我们像聊新闻节目，我是慢慢会有一个模式在，但这个模式也不是第一天就出现的。我们去往前面听的聊新闻，就发现说哦，我们这个变非常非常的多啊、呃！我也是不断在补齐东西，我不会一步到位，但是会越来越好。所以这个算是希望大家给一些建议。嗯、呃，如果你是也没有空，因为我知道有很多很多人的这个。收听习惯是我现在就没有，我现在就是没有办法看东西，所以我才听 podcast 啊。那也没什么关系哦。那这个我现在已经认定这两个不同产品了，所以没什么没什么问题。好，那再来就是说，呃，这一次的这个房间其实非常非常的现金房非常非常的贵。你刚刚我说订房大概是五千七到六千左右的成本，但是你今天如果用这个现金去订房的话，大概是一万二到一万五。我这个升等后的房型，大概现金价大概快要到一万五。当然，我可能有查日子有点贵，但坦白说，全部都超过一万块台币。如果你今天问我说：“哎、欸，用一万块住这边划不划算？”我跟你讲说，超级不划算。我会真的跟你讲说，超级不划算。但是这个在东京，我想说，啊，真的是很烦，因为我我自己是很难在一个东京给你推荐饭店，因为真的太贵了，真的太太太太贵了。在东京，我一律都建议住日式的商务酒店。像我们之前已经讲到烂掉的什么 Comfort Hotel， 它虽然它虽然就是商务嘛，其实日式商务非常非常多，我都还没有去讲其他的什么东西啊东横啊这些东西，其实我做什么 d o r m i n g Inn 等等的，那很多节目也有在聊这个东西，大家可以去参考一下。我自己个人觉得，在日本 CP 值最高就是去住一些小小的饭店。如果你真的要住很贵的，你要点出去换，像我之前讲过的安达仕 Edition。Addition, 都算是 c p 值非常非常非常非常的高，也就是说，在这一个在东京这个鬼地方，你用点数你会省非常非常的多钱。当然，有些地方可能不值得你用点数哦，那这个就另当别论。所以，坦白说，在东京我真的没办法推荐任何什么哦，这个很棒啊，很棒啊，这个一切都很棒、啊，很均衡。没有我看到价格，我都很想吐啊那所以再讲回来，这间涩谷因迪格，我们撇除价格，这是一件非常好的饭店，它的位置。还有位置在涩谷的，算是走出来大概五分钟吧。它真的很，它真的很近。那就是我们不管你是看《周处回站，还是你很久以前你很喜欢那个很忙的那个涩谷街口，它真的离那边非常非常的近啊。当然，在这个地方你就会有一个优点是它的地利之便，但是会有一个缺点，就是它会相对吵。但很意外的是，我在这里不觉得吵。就我通常住在这种闹区的楼上，很像你住在四大夜市楼上，你会觉得很吵。那虽然说我住的楼层是十九十九楼吗？ Oh, 我有点忘记。但整体来说，可能是我这个面向是比较安静的，但也有可能，呃，因为它隔音做得还不错。I don't know， 就不太确定哦。这、喔就是给大家一点想法。所以以地点来说，它楼下有很多很多很方便的东西，毕竟就是涩谷大战，所以你想得到的店基本上都有。而如果你是逛街，你会喜欢往东京的这个西边，或者是涩谷，我是觉得对我来讲是西南边哦、呃。你想往在更西边吉祥寺或者是下北泽这边去去延伸的话，涩谷是一个非常好的地方、呃、因为我自己习惯就是住到哪边我就玩到哪边，所以像我这一次旅行，我就是涩谷跟下北泽，就是我只玩这两区，我没有要说啊、哦，我要再再跑去这个什么上野晴空塔，没有，这次我连上我我我完全没有走到那边。哦，完全而已。哎、欸欸，正确来说是有，因为我是从成田过来，但是只是经过而已，我没有真的去玩。反正最后就变成，因为东京去太多次了，你就会觉得好，那我就就到哪边啊，寄来之车安之的感觉，就是这附近，然后好好的体验这附近给我的感觉啊。那因为这个东京，我可能来了几十次。好，那再来是说这个交通的部分。那如果你今天像我刚刚从成田这样过来的话，如果你今天是搭交通运输工具的话。这是它最大的软肋，就是很久，至少要快要两个小时。你可以想象，快要两个小时吗？快要两个小时已经可以到台北到台中了，可能还要更久。那如果最快的话，可能也是要一个半小时。如果你今天纯开车的话，你从成田进来是要一个半小时。但如果从涩谷呢？涩谷开车大概是三十五分钟左右啊。这个这这这个、可能有有一点点的误差那交通交通运输工具从雨田进来的话，大概是五十分钟。所以一个是五十分钟，一个是两个小时哦。它并不像是上野或者是像银座，嗯，上野、银座、上野应该是差不多哦，就是两都有两个机场，但是呃涩谷这边真的差非常非常的巨大，所以它还有一个小缺点是，通常在这么长距离的路程当中，我都会希望有立木金巴士，就从成田，因为我直接从成田进成田出，我会希望它有从成田直接有立木金巴士到涩谷。我现在都住在涩谷这一区了，应该这個、这个地方应该也是蛮多观光客的。哎、欸，怎么会没有巴士呢？其实有，但是呢，一天的班次非常非常的少，它不像东京站，它大概每十五分钟大概就会一班啊。所以这个是我觉得这一区有一个比较痛苦的地方，就是如果你是成田进成田出，你会需要转乘。我自己在东京转乘的逻辑是我希望只转一次，最好是不要转。所以就像是 High e Regency 这种呃，在新宿的那些 High e Regency， 如果它有这个。离目镜八十五，就会觉得满分哦，或者是这个饭店很值得当东京离开的最后一站。尤其如果是成田的话，因为我自己还是我其实去年是一半一半，就是雨天一半，成田一半。但是为什么会飞这么多成田？因为还是因为这个新羽航空的关系。那、嗯、如果今天没有新羽的话，我八成应该都会用华航跟长荣或全日空去进出这个松山雨天。哦、所以这个是一个 give and take 了。如果如果你今天整的做住涩谷，尽量尽量从雨天。进出，或者是倒过来，就是如果你今天已经确定你要注册股的话，哎、欸，不对，你今天要从羽田进出的话，哦，你可能可以试试看涩谷这一块区域，哦，因为我自己是非常非常非常非常厌恶在这个地铁，尤其 JR 三手线这一这一环去做转车，我觉得很痛苦。即使他们的这些设施都有跟上，有这些啊升降梯，但你还是会觉得为什么我要这样虐待自己？有时候你真的运气不好，在他们上下上下班那个。真的是地狱哎、欸！就是他们在他们在搭电车的时候是没有温良恭俭让的，是直接把你挤进去的那种所以非常我非常非常痛恨三手线。好，那如果你今天要搭电车，如果你今天从成田搭电车到涩谷的话，大概要三万三日币、嗯、因为我我有看过，我就是每次我就下机场的时候，我会第一件事情是看 u b 多少钱，但我,我不会搭，我只是习习惯看，看完三万三，想说哇。要死啊！这个跟我机票价格差不多，所以这个只是可以大家做参考啊。反正我自己是觉得，如果你今天在住涩谷的话，呃，就好好的享受这边的一个氛围。那交通会是，就是机场交通会是一个软乐。但是因为这个饭店这个位置，它真的离涩谷的 JR 站这个最大的交叉口真的太近了，所以这个就是看大家咯，因为我自己是相当懒的人，我要住在一个站的五分钟以内。嗯、我希望要走路五分钟以内就要到，我不想在那边抠抠抠抠抠，就是拖着行李箱，那個、是对我来讲是非常非常痛苦的。那如果你今天是从雨田进出的话，那有这个直达的机场巴士啊、嗯，以及还有一些转乘，从品川转乘啊，那这个转一次大概就会到。那这这个讲讲简单一点，雨田比较方便。好，那我这一次入住这边的时候，其实我找找了一下路，因为我从嘉站走出来的时候。然后，呃，就绕到这一栋的楼下，但它并没有很明确的标识、哦，所以如果你真的不太确定的话，你就照 Google Map， 你的 Google Map 会指引你一条路，那它就会在一个很神秘的建筑物底下会看到 Hotel Indigo 这几个字，那你再走进去。然后它的这个大厅在12楼，所以你经过这个神秘的 Hotel Indigo 的指示之后，你走上去到12楼才是 checking。那、啊、这一次我第一次到这个大厅的时候，我想说，奇怪，怎么这么热？真的是超级热诶、欸，我不知道怎么讲，就是它的暖气开的超级的强。这我很讨厌日韩的一个一个点，就是他们外面是他们外面五度，但是里面二十五度，我很容易因为这样过敏。所以我每次在国外旅行的时候我，我都会倾向要穿，就是如果今天是五度的话，我可能要我可能只敢穿到十五度的这种外套。但这边就是，尤其你一进去，你到十二楼拉 o 一走出去。某一台电梯的正正出来的正头上就是风口，然后就哗灌过来。你知道我不会很无聊神经病去研究人家风口在哪边，但是他那样灌下去，我觉得哇天啊，有够热，热到热到不行。但总之他的这个拉比整体都还蛮暖和的，就是真的是暖气开超级的强。那这次的 j k i n g 是一个女生，虽然在这一块，在这个饭店很多 review 都说有台湾的这个嗯前台，但是我都没有遇到。我可听起来他也不像是台湾人，啊，因为正常你看护照如果是台湾人，他就会直接跟你讲中文啊，所以在这边是我是没有遇到，但是很多人说有啊。这次 c h e c k i n 我觉得还蛮顺的，虽然我有一点听不懂他的日呃的英文，但大概就是那些东西嘛，告诉你时间 c h e c k i n check out 早餐你要早餐还点数， blah b l a b l a 这样，我觉得一切都还蛮顺利的。最后我的房间应该是在十十九楼哦，一九二五，这个是 One King Premium， 虽然都已经升等了，而且。据别人说，这个是升蛮多等的，嗯，升蛮多等的。但是这个房间没有浴缸，这个房间没有浴缸，这个就比较痛苦。因为你这样，你这样想哦，这间房间要多少钱？要一万二到一万五左右。那一个一万二到一万五左右的房间，竟然会没有浴缸，这个应该会踩到很多人的点，就是想说，哎、欸，结果我都花这么多钱，怎么会？怎么会没有浴缸？因为有些人觉得说，我超过五千块就要，或者我住饭店就一定要浴缸的。那这间的话，你应该会蛮失望的那这整体的房间形状相当的长其实应该是说，它是一个方形的房间，但是这个是一个转角房。它虽然没有写说它叫做 corner corner room， 但其实这间 one king premium 我先等到这一间是,是一个转角房。所以我一进去的时候，我会看得到我的床面对的那个落地窗。无无敌的宽，应该看起来是有十公尺宽，但是因为这边的楼高并不是到做到非常非常高，而且天花板做有一点有一点小小压迫，但不会到非常压迫哦。所以整体来讲会想说，哦，采光非常非常的好。因为我我我这边入住的时间是下午，大概忘记两点吧，两点三点吧。然后我进去的时候就发现这个是一个西晒房，我就是这一间会非常非常的热。但就是1925这一件呢，因为其他件应该不会，因为我看了一下整个坐像跟整个图，我觉得没什么。我觉得应该是只有这一件会有这个问题，但这个也不是大问题，就是把帘幕拉下来就好了。那我自己觉得，其实有西晒这样照出来光超漂亮的，所以你去看我网志，有人就说这个是正常的光吗？这个是西晒这个是西晒。其实西晒并不是一个，我个人不觉得西晒是一个很大的问题啊。我自己是蛮喜欢西晒。这种紫色的这种光哈、喔，真的拍起来很美啊。那接下来就是它的这些备品的部分，它有一颗头透的免治马桶，那这是我好像是一整颗的、喔、其实我有点分不太出来，就是我觉得它蛮远的，它不是只是马桶盖，它整体这个也是它是自动开的，所以你打开门进去之后，它就会自动打开，它会自动关，自动冲水。这个我印象中是蛮贵的、喔，但不是最顶级的那种，很长很像蛋的那个。那它的这个瓶装水啊，是用玻璃的。而且它还有附一个蓝牙喇叭啊，这个蓝牙喇叭没记错的话是，嗯，是 B m O 的吗、啊？我印象中有一颗蓝牙喇叭，哎、欸，还是我自己带的啊，随便了、啊，当做没有。然后它的这个床头柜，它床头柜这些面板充电线面板里面是有 Type C 的，这是我非常非常喜欢的一个部分。就我是一个三 C 仔嘛，所以有这种东西我就会小小高潮一下，就是会帮我会加个十分这样子，对，就加这么多，就是这么夸张。就是虽然我都已经带出我的配备，但是看到这个我就很开心。哦，那还有。看到咖啡咖啡呃胶囊咖啡机我也会加分，看到好的吹风机我也会加分，看到这个面板呃有 Type C 会加分，还有还有什么想一下？好的备品也会加分吧，啊好的备品我会加分，这大概就是这几样是我最最最重视的，<笑>就是蛮蛮蛮乖的。它也有一个卧榻，那因为这间是 Corner Room， 所以。所以其实它这个卧榻的采光也是极漂亮，我真是极漂亮。整体的房间设计，我觉得我觉得还蛮有趣的。它有点竹子的气息，我不知道这我知道这个一定不是竹子，但是它用浅色的木头去做，浅色稍微浅色的木头去做，有时候会有一点点廉价感，但这间不会，这间会，你会觉得，因为它设计也蛮漂亮，而且很多巧思，它有很多很多方形的。设计感，不然说它这个垃圾桶，它也是用同样的材质的一个方，这个长呃长方体哦、喔，去去做一个垃圾桶。它的整整个冰箱整个包袱也是一个很漂亮。我其实有把它造出来了，所以你看王子应该就懂我的意思。我有特别去凸显它在设计方面的一些巧思。那它的空间也不大，重点是它空间不大，但是它它整个东西都摆的，我我蛮我觉得蛮佩服的。我他们说蛮佩服的，好，那当然它有一些很大的缺点，就是这一间的浴室，哦，這一间浴室淋浴间非常非常的小，所以你可以理解，我我我也这样理解是，是我这一间房型它牺牲了蛮多浴室的空间。有些 Indigo 很大，像是那个高雄的 Indigo， 它的厕所大概占了房间大概三分之一到三到到二分之一左右。我其实很喜欢厕所，因为。听起来怪，我很喜欢好的厕所，或我很喜欢大间厕所，因为我真的很常待在厕所。我出我出国出去的时候，就我很常洗澡，所以我非常喜欢像那个高雄英迪格那种宽阔的感觉，或者是我印中大城英迪格也是蛮也是蛮宽敞的。当然，大城英迪格有别的问题。那总之啊，这间的厕所真的是他们的的缺点。所以，如果你今天是很需要泡澡的，很需要嗯、呃、一个很巨大的淋浴间。像我这一间的话，如果你那个淋浴间你们要塞到第二个人，会有一点，不会到非常非常难，但是你会开始感觉到，唔、哦，等下我们要稍微的这个小心，要挪动身子，要不然可能会可能会撞到墙壁之类的哦。所以坦白说，这个大家建议大家去看这件的时候，要先注意到这个缺点，你会不会觉得不喜欢？我们在讲饭店的时候，我常常讲它的缺点，但是这些缺点不一定对每个人都是缺点。有些人觉得哦，没有差。哦，那那我这因为我很确定，我很在乎这个东西，所以我才会跟你讲，这样。那吹风机我忘记它牌子，但是我印象中还算不错。备品就是 Indigo 的那一套，那、這个 Indigo 在全世界应该都是那一套。那一套我的建议就是自己带，就是、自己带，尤其是你洗头发的，拜托自己带，真的。我在入住这一间的时候，有发现一些，呃，比如说它的碗上面，哎、欸，不是碗，它的杯子上面有一点点小小的灰尘。但我个人不觉得这是一个很严重的事情，因为那个杯子通常去洗洗就好了啊。所以这个就我注意到了，我很少会去无聊注意到这件事情。所以这件事情就是跟大家聊一聊，但是我也没有往上讲什么东西，因为我觉得这个房屋总是会有一些东西落掉，我們不要有一个什么上一个房客的浴袍掉在床底下这样这种东西就好。那整体整体来讲，这间房间给我一个非常非常，我觉得是蛮舒适的感觉。我真的是真的。舒适会想说，嗯，这间这种房间，如果未来还有再放那种三万八的点房，我是会愿意重新入住的。但是前提是三万八，因为现在的这些点房已经涨到四四万五起跳，都已经四万五到十万之间，因为 I G 的浮动是非常非常可怕，所以就是为什么我刚开始会在去年一放的时候，如果今天。我们如果有说啊、哦，这个饭店要开幕，即将开幕，你现在可以订到了。这件事情其实你现在订就一定是最低价，就一定会在网上，因为现在所有的东西都是，所有这个点数都是浮动值。所以，哎，新闻节目真的，我们聊新闻真的要听。那就顺便讲一下，在 h a 哈亚的 h a 哈亚的徐布亚哦，哈亚 Place 还是 h a 哈亚 House， 应该是 h a 哈亚 House 的徐布亚也是，也是都早就都可以订房。这个我们去年就讲了，但是嗯，现在应该还是有一些。稍微比较便宜的点房，但是我个人不推荐，因为它的点房要所需的点数超,超级超级超级超级高哦。你想，它应该是全世界最贵的海海海牙 house 哦。那我我应该会去开票，但是大家就稍微期待。我忘记是现金价是七千还是八千了。海牙 house 哎、欸，海牙 house 八七八千到底是什么鬼事？嗯，那之后再说哈。先有以后哪一天就是撞到的时候，我再去开箱一下。好，那这间的话，我想一下，我觉得还有另外一个亮点是早餐。那在讲早餐之前，我们先讲一下它的，它其实是 i n r 隐忍 dining 的，这我有点吓到，因为我我我想，我其实对 indigo 的的印象，我对于 indigo 这个品牌印象，我不会觉得吃是它的强项，甚至我都不会在乎它有没有 i n r 隐忍 dining， 它对我来讲是一个很好的四星饭店。所以，我其实有点低估了他，我想说，哎、欸，这间这件就是一个 indigo， 那这样子三三万八有一点点贵，因为其他的 indigo 可能是两万五左右，或是在可能两万五到三万左右，所以这件是稍微高一点点的。但是他的早餐完全要打回来，我个人是觉得它早餐蛮强的。他早餐有三种点餐形式，因为我是爱去转卡，所以会有两两克早餐。那他的这个免费早餐，呃，这种 complementary 的这种早餐有三种。第一个是你可以选择 buffet， 就是全部就是全部都是 buffet， 它是一个价，或者是 buffet 加一份单点，或者是两份单点。那这个应该大家都知道，如果今天免费早，餐你要怎么点吧？这个一定当然是点 buffet 加上一份单点。哦，这個、如果你今天是免费早餐，拜托你这样点。那如果你今天不是免费早餐，你、就是你是呃要付钱的话，那我在网志有写这个，我要把这个菜单给弄出来，因为。那对我来讲，在在饭店 review 里面，就是我要看人家这个怎么评价这个饭店。我最终我我最在乎的其实就是这些菜单，我非常在乎人家这些菜单，因为我会想看它里面有什么东西，我可以吃到什么东西。所以大家可以去网址看一下，然后你可以放大哦，就是它这个放大竟然还要还要，就是会会占到我的后台的，应该说四核器的空间，我要开更多。资源给他，我觉得超超烦的。不过大家就好好利用一下，在我还没有后悔之前，哇、啊！反正早餐就有这种三种形式。那我自己，我有一天先点了 b u f 百费加上一道单点，然后我第二天还是第三天忘记了，我点了两份单点。反正总之，我该吃的都吃了，我该吃的都吃。了。我个人都觉得相当不错，因为我不太确定大家去的时候会长什么样子，我不太确定，所以我这边就把它放在。往网志里面就是你直接看照片，还有什么鸡肉拉面，还有一个叫做呃 Shibuya Scramble 啊 ，Shibuya Scramble 它的这个概念是好像好像是要讲那个 Shibuya Shibuya Sky 那栋建筑物，它想要把它弄成把它弄成那种概念，所以它就是一个呃很像外表很像凤梨酥的那种那种那种饼皮，但是你如果切开来，它里面全部都是蛋，我不太确定是松露炒蛋还是什么东西，反正。蛮好吃，而且也算适合拍照、哦。然后它旁边就有一些很像是菌菇的那种、嗯、牛肝菌、嗯，不知道，反正就是一些菇啊，跟一些松露的一些配合。个人觉得这一道是可以点的。那它还有一个鸡肉拉面，鸡肉拉面我觉得是一个稳的选择，就是如果你今天跟长辈，那鸡肉拉面点就对了、哦。那还有一个很有趣的东西叫做沙丘卡，哦，沙卡我不知道是什么东西，但我觉得它整体的摆盘啊什么的、欸，都非常相当,相當有诚意。那我就是有点这个三三个单点。那至于它的 buffet 它的 buffet 我觉得它你就把它当做一个 s e m i b u f f e t 好了。它不是那种呃，你会有很多很多那种面呃面台啊、煎蛋台啊什么东西，不会到那么那么的夸张。所以我个人觉得算是精致啊，精致。那它里面 s e m i b u f f e t 唯一一个我很想抱怨的是那个熏鲑鱼，它把熏鲑鱼剁碎。<笑>熏鲑剁碎，他说怎么会有人把熏鲑剁碎？但是反正他就想要把每一每一道餐都是做的那种小小小小,小的哦，所以他都会有一个小碟子，上面会装一点点呃那个东西，包含可能是熏鲑鱼剁碎，或者是可能荞麦面等等的，就是这样一份一份，你就是很方便可以从冰箱里面直接拿出这样子。哎、欸，对，冰箱，因为荞麦面跟熏鲑都在冰箱，拿出来就是哎、欸、这样一份。哦，那有好有坏，但是熏鲑鱼剁碎，我实在是有点看不太懂。那接下来讲一些设施的部分，这也是这间饭店的最大缺点啊，就是它的健身房。它的健身房，因为我现在都会去健身房，稍微假装运动一下假装自己是一个阳光男孩，其实只是去拍个照，拿回来运动个半小时到一小时没有啦，其实有时候去用别人的器材，也可以发现说，哎、欸，原来这个器材可以练到某个部位，因为有时候你在自己习惯的场地，你会觉得，嗯，哦，我好像就练这些就。就这样子啊，感受度我也想讲，所以换新器材有时候是蛮好玩的。那这边的器材有一台很棒的器材，但是它就它的重训基本上只有这个器材哦，它的这一个区域很小，它只放了三台有氧的机器跟一台很巨大那种多功能型重训的机器。当然这台是蛮高级的，因为它的哑铃呃这台的这个重训的大机器我完全不知道它叫什么名字，它的重量是电子的啊，你必须要去调它那个。那个重量，然后去转转转转转之后，那它就会在这个机器后面就会，你会听到咦声音，它好像在敲什么东西，然后就才会把重量推到那个机械，哦，就是就是到那个你要的重量，这蛮有趣的。一般不是，我们都可能就是插那个那个钢片的时候，你就是插插插插插插插，我、就是说机械式的重训哦，哦，不是那种那个深蹲架那种。那这这种东西你就觉得，哎、欸，它它竟然是电子式的，但你要等它一段时间哦、喔，但是。在这么一大栋的饭店里面，它就只有这么一台中训的，所以它会不会要排队我是不知道，因为我后来发现，其实真的会去饭店健身的人，好像大部分都是商务人士居多。反正官方客是不太会去健身的。我的经验啊，但我不太确定。但总之，如果你要来这边健身的话，呃，你大概只能确保你肌肉量不会掉吧？对，这种感觉就是有健跟没健是差不多。那它当然有哑铃组，哑铃组也算是。就算反正就一就一套哑铃哦，然后有一个这个中训椅子这样子，就这样非常非常简单哦。它是一个非常非常非常小的一个健身房，有跟没有是几乎是差不多，但是器材又还蛮新的，的很很尴尬感觉。所以人家说精致吗？精品吗？好像也可以。如果你真的想要看器材的话，你就一样网志全部都有写哦。那这个东西它这一个 gym 是24小时开放，这也是一个好处，因为很多饭店有一些饭店啦，它并不是24小时开放的。因为我这个人很奇怪，我有时候会在很奇怪的时间运动，就说、是、晚上十一点，他说：“哎、欸，我今天不知道干嘛，我想说，但我还没想睡，我就先运动一下。虽然理论上这样会更难睡，但是我想说我要找点事情做，然后我又睡不着，还是这种感觉。所以二十小时我觉得蛮好的。那器材真的是不太够，我真的不太够。但我在我去了大概两到两次到三次，我都没有遇到人，我完全没有遇到里面有人，所以相当相当的玄玄妙这样子。”好，那我就差不多可以来讲这个 summary 这一间饭店。这间饭店，我个人觉得，如果你今天在点房有你可以接受价格，哦，例如说什么四万上下，这个你就可以定。那如果你今天现金房，哦，那你这个手臂要很粗啊，因为1万二、1万五，动辄1万 2，1 万五，只是基础房的情况下，还早餐，如果你没有、你没有一些有早餐汇集的话，这间可能不会是一个很好、很好的选择。我会建议你。你这样，你这样想，如果你今天去租一个日式的商务饭店，可能是两三千块，我我我可能会觉得你，你我 prefer 你去租那些，那钱留下来以后去租一个大的，因为这个更贵的，那等于什么？但这是我自己的习惯，我这是我自己的习惯，我自己在东京就是非常非常的 bipolar， 非常的两极啊，就是我要么住很便宜，要么住非常好的，那 indigo 这一间刚好卡在中间，就是发现说，哦，竟然有一个中间点我。如果是点房，我可以接受的一个一个饭店，所以我觉得它还是有它的市场价值在，但是应该是只有限于点房，真的是只有限于点房。所以有一个便宜点房，我会建议大家可以去试试看。这样，那早那我这边总共评分里面，其实我给早餐是蛮低的。我在网络上有，我是我是给到 8.5 那为什么会给 8.5 五？是真的有一点点的，怎么讲？因为我对于我觉得其实八以上就算好吃了，所以你会觉得说我、哦、整体来讲什么八八点五好像有点低。我刚刚说，哎、欸，你刚刚不是说早餐很好吃吗？呃，对，那早餐单点啊什么的我都觉得不错，但是 buffet 部分就还 OK、哦。你不会到你不会觉得它很好，但你应该也不会觉得它到无底烂这样子。而且它还有果汁吧等等的，所以这个评分大家要就是加减加减看啊，加减看,、哦、看就好。好，那这个饭店应该就讲到这边。如果你真的很需要，你真的很需要一些视觉上的辅助。我们甚至 YouTube 上面都有 Room Tour， 在网志上面都有照片跟更详细的说明。我坦白说，我坦白说，这个我今天讲的东西跟网志上这边雷同度非常非常的高啊。不过，呃，就我还在尝试各种各式各样的这个方式，让跟大家介绍到底要你想要比较口口语的，还是你想要听父亲的机能，还是你想要。听这种真的是书，这种是很认真的在分析一间饭店，大家都可以给我一些回应，因为每一次、每一次、每一集做出来的感觉都不太一样，然后我是逐步的在修身当中啊、呃，希望大家可以理解我的苦心啊，因为我我当然是我现在现在现在产的东西当然是我现在觉得好的东西，但如果我今天可以有一个好自己觉得好的东西，大家也觉得嗯、呃，可能大众审美也觉得好东西，那不是更好吗？啊、哦，所以。比较比较是这样子，比较不是，比较不是一些奇怪的那种，呃，委曲求全了，比较没有到那样子。好，那这一集就到这边啊，我是小杰，我们下集翻天开箱再见，拜拜。